0: De leerkracht in groep 3 of 4 heeft zo'n enorm belangrijke taak op het gebied van leesplezier in deze groepen. In deze podcastaflevering ga ik daar dieper op in en ik geef je zeven praktische tips waar je in groep 3 en 4 juist wel op let en waar je wel mee aan de slag gaat. In de bovenbouw vragen ze vaak aan mij hoe krijgen we toch de kinderen aan het lezen. Ze zijn zo niet gemotiveerd om te lezen. En een van de eerste vragen die ik dan stel is... Hoe is het bij jullie in de middenbouw geregeld? Hoe gaan ze in groep 3, 4, 5 om met leesplezier? En een reactie die ik dan regelmatig krijg is... Ja, ze lezen daar wel. Maar hoe is de kwaliteit van de boeken die aangeboden worden? Um, hoe uh, focust de leerkracht op echt het leesplezier... en het genieten van wat je leest... anders dan uh, het oefenen zodat je lekker kunt lezen? En begrijp me niet verkeerd. Ik heb leerkrachten in groep 3 en 4 heel hoog zitten... Dus uh, ik ben zo zeker niet aan het afkraken in deze podcast, absoluut niet. Maar kijk eens kritisch naar wat er wel gebeurt. Nou, in deze aflevering heb ik uh, zeven praktische tips voor uh, groep 3 en 4. Om in te zetten op leesplezier in deze groepen. Waar het juist zo'n belangrijk, ja, zo belangrijke fase is voor de kinderen. In deze jaargroepen leren de kinderen lezen. Maar de kinderen leren ook dat als het niet makkelijk is, het heel veel moeite kost om het toch onder de knie te krijgen. Want dit is zoiets waar je niet omheen kan. Dit moet en zul en kan je leren. Dus ja, hoe krijg je nou die kinderen met leesplezier toch lekker aan het genieten van het lezen? Tip 1. Zorg voor voldoende leestijd. En dan heb ik het in eerste instantie over de leestijd op het rooster. Dat er dus voldoende ja, technisch leesinstructie is waarbij de kinderen echt leren lezen, dat daar ruim de tijd voor is. En dat de kinderen die extra instructie nodig hebben, nog meer tijd krijgen om dus uh, te oefenen. Want hoe meer je iets oefent, hoe beter je het onder de knie zult krijgen. Um, en daarnaast ook voldoende leestijd doordat de leerkracht voorleest, veel ervaren, ja, ervaring, verhalen met kinderen deelt. Dus dat er op die manier veel leestijd is. En dat er veel leestijd voor de kinderen is. Dat ze lekker in boeken kunnen neuzen, boeken kunnen lezen, boeken kunnen bladeren. Dat is echt een hele belangrijke. Dus kijk eens goed kritisch naar hoeveel tijd er daadwerkelijk in de groep 3 en 4 op het rooster staat. En zou dat niet meer moeten zijn? Tip 2. De leerkracht staat model. En nee, dan bedoelen we natuurlijk in onderwijsland geen catwalk model, maar een model leerkracht die iets voordoet, die iets moddelt. Uh, in dit geval een leesmodel. Uh, waarbij de leerkracht laat zien hoe je leest. Nou, ik had het net al over het voorlezen. Dat kun je terugzien bij de leerkracht. Dus een leerkracht die veel voorleest. En daarbij ook ja, uitdrukkingen moddelt. Gedachten moddelt. De manier van lezen moddelt. Maar ook gewoon tussendoor vertelt van Oh, stond dat er? Ik had een heel ander idee hierbij. Dus ook echt je gedachten daarin moddelen. En kinderen meenemen in jouw... ...leeshouding, leesmanier, leesgedrag. Um, en door dat, dat stukje te moddelen... ...kun je ook kinderen het goede voorbeeld geven. Want hoe vaak zien kinderen thuis ouders lezen... ...en als ze al ouders zien lezen... ...lezen die ouders dan volwassen boeken of kinderboeken. En als ze dan al kinderboeken lezen... ...praten ze dan ook nog over die kinderboeken... ...en wat er in hun omgaat. Dus dat is echt een truc die jij als leerkracht... Um, ...ja... Moet laten zien. Het is aan jou als leerkracht om dus model te staan hierin. Tip 3. Zorg voor kwalitatief goede boeken. Kwalitatief goede boeken in groep 3 zijn vergeleken met andere groepen zeldzaam. Ze zijn er zeker wel. Uh, en je kunt ze ook echt wel vinden. Dat is het niet. Maar er zijn er niet zo enorm veel van als voor hogere groepen. Dat het dus echt wel zoeken is naar welke boeken zijn geschikt voor kinderen in groep 3. Um, toch is het aan jou als leerkracht en aan jullie als school... om voor groep 3 op zoek te gaan naar die goede basisboeken. Nou, ik heb zelf al een zoektocht gehad... Um, en ik heb wel mijn, mijn pareltjes inmiddels verzameld... van welke boeken en welke series je dus eigenlijk aanwezig hoort te hebben. En toch vind ik dat er niet genoeg is. Maar dat is iets voor een, een nieuwe podcast... We hebben namelijk um, echt al veel fijne boeken voor groep 3 4. En ik begrijp dat het schrijven op AV-niveau heel lastig is. Maar de beginnende lezers die hebben echt gewoon die startboeken nodig om te kunnen beginnen met lezen. Dat is zo, um, zo cruciaal, het eerste halfjaar van een groep 3. Kijk, dan hebben ze alle letters geleerd, dan kunnen ze wel een heel eind verder komen met andere boeken. Dus dan is het AV-niveau nog heel fijn, maar niet zo bindend meer. Maar tot ze al die letters geleerd hebben, is het heel belangrijk dat de boeken volstaan met tekst die zij met de geleerde letters al kunnen gaan lezen. Dus daarom dat ik echt wel uh, zoekende ben naar Avi startboeken, AVI M3 boeken, met een goed verhaal, want er zijn ook heel veel boekjes waarin... Uh, ja, de verhalen eigenlijk gewoon om te huilen zijn. Daar was het AVI iets te bindend en dan was het verhaal voor het En dan draait het alleen maar om. Deze woorden willen we erin stoppen en daar maken we een verhaal mee. En niet meer, dit is een goed verhaal. Welke woorden heb ik nodig om ze op te schrijven? Dus zorg voor kwalitatief goede boeken. En daarbij zorg dat er genoeg boeken zijn. Het liefst zeven boeken per kind aanwezig. En ja, dan zeg ik echt uh, zeven keer... AVI-startboeken per kind in groep 3. 7 keer M3 boeken per kind in groep 3. En 7 keer Eind 3 boeken per kind in groep 3. En 7 keer M4 boeken per kind in groep 4. Um, van die AVI-niveaus denk ik zeker dat je genoeg boeken nodig hebt. Daarnaast kun je ze natuurlijk aanvullen met series die ook te lezen zijn als je die AVI-niveaus behaald hebt. Um, zonder dat ze met AVI bestempeld zijn. Dus... Niet elk boek hoeft die stempel met het AVI erop te hebben. Maar je moet kinderen wel naar de juiste kast kunnen wijzen. Van deze boeken kun jij um, lezen. Sommige zijn wat makkelijker, sommige wat moeilijker. Maar zorg dus dat die kwalitatief goede boeken aanwezig zijn voor zeker groep 3 en 4. Tip 4. Kijk kritisch naar wat doe je wel en wat doe je niet. Um, als je bijvoorbeeld veilig leren lezen neemt. Wat staat er in die werkboeken dat echt wat toevoegt, wat je echt moet doen tijdens de leesles om als doel te hebben, kinderen laten lezen. En het beste kun je daar inzetten op tekstlezen, dus geen losse woordjes vanaf half groep drie in ieder geval, um, weinig tot geen, nou eigenlijk nog gewoon geen invuloefeningen. Uh, het hoogste wat je nog als info oefening kan doen zijn van die zinnetjes waar een soort begrijpend lezen in zit. Waarbij je moet kijken of kinderen begrijpen wat ze lezen. Maar dan nog kun je beter inzetten op teksten en daarover praten om op die manier te kijken of kinderen ja, echt begrijpen wat ze lezen. Dus kijk kritisch naar wat doe ik wel in mijn leestijd wat doe ik niet. Er zijn ook heel veel leesspellen online te vinden. Denk aan een gransenbord of dat soort spellen. Waarbij het elke keer weer opnieuw draait om woordlezen. Nou, zeker vanaf half groep drie is dat niet meer wat je um, met je basisaanbod wilt oefenen. Uiteraard kun je kinderen hebben die het moeilijk vinden. En daarvoor kun je het extra inzetten ter ondersteuning bijvoorbeeld. Maar als basisaanbod heb je dan echt natuurlijk niet um, die woordjes meer nodig. Dan zet je in op tekstlezen. Dus kijk goed naar wat doe je wel. Tip 5. Nou, hoe ga je om met woordlezen? In een eerdere podcast-aflevering, die zal ik in de show notes zetten, uh, hoor je al meer wat ik vind over woordlezen. Um, maar hoe gaat dat nou in groep 3 en 4? Nou, in groep 3 beginnen kinderen met letters leren en met die letters gaan ze woorden lezen. Daar begint het heel logisch met letters lezen en woorden lezen. Maar zodra ze een paar woorden kennen, ga je ook over naar tekstlezen, met die woorden uiteraard. Dus in de eerste halfjaar van groep 3 zijn woorden, letters en tekst gewoon echt aan elkaar verbonden en zul je alles door elkaar heen lezen. Vanaf de tweede helft van groep 3 um, kun je de woorden al een stuk loslaten en zet dan echt veel in op tekstlezen. Af en toe zul je woordjes nodig hebben om um, bijvoorbeeld even een leesmoeilijkheid kort in te moeten oefenen of uh, kinderen bepaalde woorden um, te bespreken wat ze betekenen. En kinderen die het moeilijk vinden, die dus niet M3 behaald hebben... die zullen mogelijk langer woordjes lezen. Maar de rest van de klas kun je mee focussen op tekst lezen. En hoe meer tekst je leest, hoe meer je inzet op uh, het totale begrip... en hoe die woorden aan uh, elkaar verbonden worden in de hersenen. Hoe ze um, ja, eigenlijk zin uh, krijgen, betekenis krijgen... Dat de woorden wat betekenen en daaraan opgehangen kunnen worden, in plaats van dat ze losse woorden in een rij zijn waarvan je misschien wel niet eens weet wat ze betekenen, maar door ze in een rijtje te lezen, lukt het je om ze te lezen. Dus zet in op tekstlezen vanaf half groep 3, zeker in groep 4. Tip 6. Verwacht in groep 3 en 4 geen stillezers. Um, kinderen stil laten lezen in groep 3 en 4 is eigenlijk uh, onmogelijk. Je vraagt iets van kinderen wat ze nog niet beheersen. Totdat kinderen midden groep 4 behaald hebben, verwacht je zachtjes hardop lezen. Um, ja, dat is lastig. Dat maakt geluid. Maar lezen hoeft niet stil te zijn. Lezen mag ook geluid maken. En als kinderen het nodig hebben om zachtjes hardop te lezen, dan is dat een heel fijn geluid wat je kunt gebruiken. Binnen het listlezen noemen we dat altijd het uh, hommel lezen. Wat klinkt als een hommel die zoemt. Um, maar zet dus in op zachtjes hardop lezen. Laat kinderen heel veel leeskilometers maken waarbij ze dus zachtjes hardop lezen. Uh, helpend kan daarbij een fluistertelefoon zijn. Zo'n uh, PVC-buis die ze uh, van oor tot mond hebben waarin ze de woorden fluisteren. Zodat ze ze zelf weer iets harder terug horen. Maar zet dus in op zachtjes hardop lezen. Tip 7. Stel leesvragen. Juist ook in groep 3 en 4. Daar begint de hele basis al als je een boek voor je hebt. Wat is de voorkant, de koffer van het boek? Wat is de achterkant? Wat is de flaptekst? Hoe heet de rug? Wat is de rug? Wat staat er op de rug van een boek? Um, wat kun je al zien aan de plaatjes, de illustraties? Wat is nou eigenlijk zo'n illustratie? Wie zijn de personages in het boek? Welke personen kom je tegen? Wie heeft dan de hoofdrol daarbij? Waar speelt het verhaal zich af? Kun je dat lezen in de tekst? Of kun je dat zien op de plaatjes? Zo'n basis kun je echt al bijbrengen in groep 3 en 4. En hoe fijn is het dan dat je daarbij voorbeelden kunt geven uit aviboeken, maar ook voorbeelden kunt geven uit voorleesboeken, die ze later zelf kunnen gaan lezen. En die uiteraard wel aansluiten bij de interesses van de kinderen. Dus stel je leesvragen en laat de kinderen daarna een minuut of tien zoeken in hun eigen boek naar een antwoord op die vraag. Om ze zo te motiveren om te lezen. Nou, ik ga de zeven tips niet uh, opzommen nog een keer. Ik heb ze net allemaal met je gedeeld. Mocht je dan denken, oh, wat was die tip nou weer? Luister de podcast. Gerust nog een keer uh, herhaling zorgt natuurlijk ook dat het bij jou uh, beter beklijft en blijft hangen. Uh, en heb je collega's in groep 3, 4 waarvan je denkt: oh, dat is ook interessant voor hun. Stuur de podcast alsjeblieft door. Hartstikke leuk als je dat uh, zou willen doen. Ik heb het um, nieuwe boek van Vos en Haas in huis. En dat heet Vos en Haas ABC. En Vos en Haas ABC is een, uh, een alfabetboek, een letterboek. Waar de letters in staan en waar dan per letter een versje bij bedacht is. Nou, leerkrachten in groep 3 kennen vaak het boek Kijk mijn letter wel. En ik denk dat dit een hele mooie aanvulling, vernieuwing is. Uh, vol met um, gedichtjes over een letter. Nou, achterop het boek staat A is het begin van het alfabet. A, B, C en zo verder tot Z. Hele fijne, praktische, um, kleine, grappige versjes Met illustraties die je gewoon in kunt zetten in je... Um, ja, je leest onderwijs zeker in groep 3, ook nog in groep 4. En de leesvraag die ik hierbij bedacht heb is, um, dit is een boek met het alfabet erin. Welke letters uit het alfabet kom je bijvoorbeeld tegen waar je een woord bij kunt bedenken? Stel dat ze bijvoorbeeld A in aap tegenkomen. Of dat ze bijvoorbeeld B in banaan of... Um, de K klim op, ik noem maar iets. Dat ze zulke woorden tegenkomen. Dus dan bedoel ik niet per se de E in N... maar echt wel woorden waar je dus ook gelijk een beeld bij hebt. Kunnen jullie op die manier samen een alfabet maken... doordat alle kinderen een letter gevonden hebben in hun boek? En ja, dan zijn er natuurlijk wel een aantal letters in het alfabet vrij lastig om te vinden. En het hoeft ook niet in één leesles. Je kunt ook vandaag drie kinderen... Oh, deze drie letters hebben we al. Wie kan dan morgen een andere letter vinden? En dan doe je het morgen nog een keer en dan vorm je op die manier samen het alfabet. Dus praat samen over alle letters in het alfabet en welke woorden die je dus voor je kunt zien van een ding, een uh, mens of een dier, um, kom je tegen in jouw boek. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast vol leespiratie. Misschien ben je door mijn leespiratie podcast zelf enthousiast geworden om met leespiratie in je klas aan de slag te gaan. Tof, want daar liggen namelijk veel kansen voor leerkrachten. Juist door jouw leerlingen ook weer te leespireren. Schrijf je daarom in voor mijn leespiratie-mail. Dat kan door via de show notes op de link te klikken en je gegevens in te vullen. Dan blijf je altijd als eerste op de hoogte van de leespiratie-tips die ik deel. Wil je nog meer leespiratie? Luister de andere podcasts die ik maakte. Volg me op Instagram onder de naam kinderboekenjuf.nl of neus dus rond op mijn website www.kinderboekenjuf.nl voor praktische, kant-en-klare leespiratie waar je zo mee aan de slag kunt. Nou, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je mij wat vragen? Mail me op info.kinderboekenjuf.nl Vind je deze podcast waardevol? Laat het me weten via mijn Instagram kinderboekenjuf.nl of mail me op info.kinderboekenjuf.nl Ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Volg mijn podcast door via het luisterplatform naar de podcast voor Inspiratie te gaan en klik vervolgens op volgen. Stel de meldingen in, zodat je als eerste op de hoogte blijft als er een nieuwe aflevering online komt. Bij Spotify kun je dit bijvoorbeeld doen door het alarmbelletje aan te klikken. En geef mijn podcast een beoordeling of like, zodat anderen ook weten dat mijn podcast de moeite waard is om te beluisteren. Deel de link gerust met collega's of andere geïnteresseerden, zodat zij ook de podcast kunnen beluisteren. Ik kijk ernaar uit om een nieuwe aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Je luisterde naar Ingrid Rijnboud de kinderboekenjuf. Wil je nou meer weten over mij? Luister dan zeker eerst even de eerste twee podcasts die ik maakte. Daarin vertel ik je eigenlijk alles over wie ik ben, wat mijn interesses zijn en wat mijn visie als kinderboekenjuf is. En hoe ik leerkrachten help om de kinderen in hun klas te leespireren.